0: Héroe. Contenido para héroes. Contenido para vos. Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucas y estoy con Lucho.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Y hoy vamos a hablar de... The Menu, Una
0: película que se ha estrenado en los cines hace un par de meses y que ahora hace muy poquito la subieron a streaming a Star Plus eh, Y que ha dado bastante que hablar, eh, si bien en, en lo que es la temporada de premios me parece que eh, no, no está muy presente eh, Sí, me, me di cuenta que mucha gente vio la película, mucha gente está hablando de ella, pero bueno, estamos acá para charlarla
1: Sí, es una película que yo había visto el tráiler Pero cuando lo vi no me llamaba la atención Salió y, y nada, la fuiste a ver vos me acuerdo Y me dijiste, Lucho, mirala, mirala porque sé que te va a gustar Y nada, tenías totalmente razón Y más allá de que esté o no, que no lo sabemos todavía En lo que tiene que ver con los premios importantes Que son los Oscars, si va a tener alguna nominación nada, Estamos acá para bancarla porque realmente nos gustó Y la queremos recomendar
0: Sí, es una película que yo no creo que mucha gente la ponga entre lo mejor del año. Eh, no hay que verla como oh, una obra maestra. Pero sí, en mi caso, es una película que me gustó mucho. Me entretuvo muchísimo. Eh, de hecho, le tengo como cierto cariño porque... Más o menos que me salvó en una situación. Porque me vino como anillo al dedo. Yo había ido al cine a ver una película que tenía muchas ganas de ver. Y al final me terminó resultando un embole. Eh, y salí del cine así como medio con un sabor amargo. Y de casualidad me fijé qué más había en ese cine, y estaba de Menu, y empezaba en 10 minutos. Y ya que estaba ahí, dije, bueno, vamos a ver, me la voy a jugar. Yo no tenía idea, no tenía idea de qué trataba, ni quién la dirigía, nada. Me la jugué a ver qué, qué onda, y la verdad, me terminó resultando totalmente opuesta a la que había ido a ver antes. O sea, eh, de Menu me... Me, me entretuvo, me pareció interesante, me atrapó. Eh, es, un, es un thriller es un thriller hecho y derecho. Eh, a mí me gustan mucho estos tipos de thriller. Que tienen una premisa súper interesante, original. Que realmente te atrapa. Eh, estas películas que eh, te plantean a, a un protagonista llegando a, a un lugar, a una situación. Donde empieza a ver comportamientos un poco extraños, cosas fuera de lugar... Donde se construye un, un, una atmósfera bastante eh, creepy o, o claustrofóbica... Que sentís que hay algo que está mal, hay algo que va a pasar que está mal... Pero todavía no llegás a entender del todo la situación o no sabes lo que va a pasar... Eh, sobre todo, por ejemplo, en esta película lo que más me gustó fue... Creo que la primera mitad, eh, donde ya empezás a sentir algo raro... Que sentís que esto va a terminar todo mal... Pero al mismo tiempo eh, la trama se va desenvolviendo de a poquito. Donde la progresión va en ascenso. Donde cada paso es un poco más fuerte que el anterior. Donde eh, las cosas empiezan así como un poquito creepy, un poquito raras. Pero después va escalando y se termina yendo toda la mierda. Bueno, todo eso me parece que está muy bien construido. Después en el final te puede gustar más o menos cómo termina desenvolviéndose en la ejecución de la resolución... Pero en el trayecto te va a terminar resultando entretenida. Eh, que es al final lo que uno espera de una película. Y más allá de todo eso... Creo que lo que más me gustó de todo... Es el mensaje que termina dando al final. Que es una película que habla muchísimo sobre... Eh, el arte, el consumo, el esnovismo... Eh, la crítica, eh, los fanáticos... Habla sobre un montón de cosas... Y realmente creo que lo que más me llevo y creo que lo que vamos a terminar hablando mucho en este episodio es de todos esos temas y todas esas críticas que, que termina haciendo la película que me parecen a mí súper acertadas.
1: Te voy a debatir un, una cosa metiendo de paso uno de los temas de la película, ¿no? Se llama The Menu porque obviamente tiene que ver con comida y tiene que ver con el mundo más elevado, ¿no? De, de la cocina, viste, esos platos súper perfectos. Donde una de las características, estos chefs viste, ultra eh, famosos, eh, técnicos y demás, tratan de que cada plato tenga una porción de algo. ¿Viste que te dicen algo salado, algo dulce, algo con textura, algo que sea crujiente? La 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 la. Bueno, vos dijiste que es un thriller. Para mí, la película es un montón de géneros a la vez y que creo que está pensado a propósito para de alguna manera también ser parte del menú. Es decir, es un thriller efectivamente. También por momentos es una comedia. Comedia negra quizás más que comedia tradicional. Es una película de Agatha Christie por momentos. Es eh, una película de terror psicológico, de terror durísimo. Es una película que tiene gore. Es como que va jugando un poco con todo. Y sí, podríamos decir que el género principal es... Es el thriller, pero justamente está bueno eso, ¿no? Como va mezclando otras cosas, porque la gente se va a ir sorprendiendo, como cuando uno come uno de estos platos con cada bocado va <ríe> llegando a distintas partes del paladar y a través de, de los géneros, hasta provocar el umami, que es el, el lo máximo que quiere un chef, que sería eh, que cuando termines el, el, el saboreo final y digas, che, qué bueno lo que estoy comiendo, bueno, qué buena es la película que acabo de ver. Creo que, que juego un poco con eso. Sí, totalmente.
0: Eh, podríamos empezar hablando un poco de la gente detrás de la película. Es dirigida por Mark Mylod que no sé si es tan conocido en el ámbito del cine, pero por ejemplo en televisión dirigió un montón de episodios de Succession, que es una serie que la está rompiendo, le está yendo muy bien.
1: Estuvo en Game of Thrones también. Estuvo en Shameless, que es una comedia súper famosa, en Entourage. Es como que él, me parece que el flaco era una celebridad, por así decirlo, de la tele. Y esta es la película que lo, lo va a hacer despegar a, a la gran pantalla, me parece.
0: Sí, y otra conexión que podemos hacer a través de Succession es que, bueno, Succession es producida por nuestro querido Alan McKay, el director de, de Big Short, Vice, Don't Look Up... Y esta película de Menú también es producida por Adam McKay. Así que, bueno, ya se conocían con, con el director de haber trabajado antes. Y por otro lado, el tema del de guión y la historia. El guión fue escrito por Will Tracy y Seth race Pero específicamente la historia eh, viene de las propias experiencias de Will Tracy. ¿no? Eh, Will Tracy, lo que le dio la idea para la película... Es eh, una experiencia real que tuvo cuando él estaba de luna de miel, donde él eh, viaja a un restaurante súper exclusivo que estaba en una isla en Noruega eh, y ya de por sí para acceder a, a ese restaurante eh, tenías que ir en bote eh, un, un largo camino y ya de por sí, estando en el bote, le empezó a dar un poquito de miedo porque pensaba, che, nos estamos yendo a un lugar súper inhóspito donde si nos queremos ir no podemos, donde si pasa algo, pasa una emergencia, nadie te va a poder ayudar. Entonces ya le empezó a dar un poquito de ansiedad a eso. Y después estando en, 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 durante la degustación, se sintió muy, entre comillas, torturado psicológicamente porque lo mantuvieron sentado cinco horas... Eh, y él decía, con palabras de él, eh, hay algo implacable en estos menús de degustación, no puedes irte, estás siendo rehén de una historia que te cuentan durante horas. Se sentía eh, como rehén del menú y del chef, eh, donde eh, si no te gusta la comida no lo puedes decir, porque eh, se toma como que sos un irrespetuoso, donde estás obligado a comer el plato que ellos quieren, digamos, no puedes elegir de una variedad de platos, sino que... El menú ya, ya está eh, preestablecido. Eh, y yo creo que a todos nos ha pasado de por ahí ir a un restaurante que te lo venden como algo top, algo de autor. Y, no sé, te dan una fetita chiquita de pescado crudo con una arveja arriba. O te dan, no sé, unas ciruelas flotando en perfume en un sombrero de hombre. Y la verdad primero que o es poca cantidad o realmente el sabor no, es muy raro, no, no, no está muy bueno. Y que te da bronca porque por ahí estás pagando Un montón de plata eh, Y lo que querías era comer rico Y te están vendiendo humo Y al final terminas diciendo Che, por mucho menos podía haber ido a comer una hamburguesa eh, O comer un choripán En la costanera Y comía mejor, y comía más rico eh, Me parece que a, a todos nos ha pasado eh, Y bueno, a partir de todas esas experiencias Que tuvo Will Tracy Es de donde saca la inspiración Para hacer esta película
1: No, la, la verdad es que Simplemente escuchándote a vos contando la vivencia de Will Tracy te da un poquito de, de, de cosa, ¿no? Es como que a veces esta cosa de la comida como no solamente como algo para degustar y disfrutar, sino como toda una experiencia puede ser un poco mucho, ¿no? Es como que no hace falta tanto para demostrarme que cocinas bien o que cocinas rico. Y siguiendo con, con la parte técnica, este señor Will Tracy también está en su sesión. Es como que. Evidentemente comparten, más allá de la producción, ¿no? Donde estuvieron los tres, el director, el productor y, y el escritor. El mismo código de humor también porque Adam McKay, que, o sea, acá está como un productor, pero es un chabón que es súper famoso por, por ser director de películas como Don Luca, eh, Vice y demás, eh, que, que siempre tiene esa cosita, ¿viste? De, de un humor muy, muy particular e inteligente como, como pasa acá. Entonces se ve que fueron... Trabajando y elaborando juntos esto. Y no solamente participaron ellos, que eso está bueno, sino que tengo entendido que convocaron a, a gente que está detrás, de, o sea, fuera de, de lo que es el mundo del espectáculo y que tiene que ver con la cocina. O sea, colaboraron con, con Chef de verdad no para hacer todos los platos y lo que vemos en la película.
0: Sí, eh, la verdad yo no los conozco mucho, pero, por ejemplo, hay una diseñadora de comida... Famosa que se llama Dominic Crane Que es de San Francisco También eh, hubo gente Del documental de Netflix Chef Table Que ayudó para la creación de los platos
1: Dominic Crane creo que es Si no me equivoco eh, Es una chef muy famosa Creo que es de Francia Yo porque veo muchas veces antes de irme a dormir Me pongo estos eh, realities de cocina ¿Viste? Eh, donde nada si te dormís no pasa nada Y mientras la vas pasando bien si no me equivoco, ella tenía un récord así como la mujer eh, eh, que en Estados Unidos logró más rápido conseguir tres estrellas Michelin. O sea, es como decir, se llevaron a, a, a la Messi de la cocina.
0: Sí, así que bueno, es como decís vos, eh, hubo mucha gente del ambiente de la cocina que eh, colaboró eh, en, en la creación de, de todos los platos que vemos
1: en esta película. Sí, y, y es que la comida es muy importante en esta película como contó Lucas, más o menos es lo que vivió el, el guionista. Tenemos un grupo de protagonistas que se dirigen a una isla a, a, nada, a vivir un menú de pasos y en el cual vamos viendo que las cosas no son como parecen y que cada vez se va poniendo más turbia constantemente hasta el punto que llega un momento que dice, «Che, estoy viendo la misma película que, que pensaba que estaba viendo hace cinco minutos». Y en el que creo que brillan, y acá creo que podemos empezar a, a mover un poquito la, la banderita, ¿no? Mi país, mi país. Creo que brilla totalmente la señorita Anya Taylor-Joy, que es la gran protagonista de la película.
0: Sí, totalmente. Eh, bueno, a mí en lo personal me encanta Anya Taylor-Joy. Me parece que es una actriz de la puta madre. La siento siempre muy, muy fresca. Eh, y, y aparte me gustan mucho los proyectos en los que elige trabajar. Eh, pero bueno, aparte de Anya taylor -Joy, Creo que hay una, hay una triada de personajes Que son los que se roban la película Son los que más brillan eh, Que se completa con el personaje de Nicholas Holt, Que es un personaje que te, te desespera Y eh, el personaje de Ralph Fiennes Que es el chef Que me parece que está perfecto también
1: Sí, estamos hablando de tres actores del carajo no Básicamente eh, Anya creo que ya es una estrella tiene un talento descomunal y seguramente los próximos 15-20 años la veamos en cientos de producciones de Hollywood rompiéndola por todos lados, lo mismo pasa con Nicolas Holt haciendo acá de, de Tyler de, del fanático loco eh, que nada, que es otro chico que también eh, empezó de muy pibito en skins, el, estuvo en el mainstream haciendo de bestia en los X-Men y, y es un chabón que en el rol que lo pongas la, la rompe toda y Ralph Fiennes ni hablar, no, es un una, una bestia
0: Sí, Ralph Fiennes me parece muy Muy bien elegido para este papel Le queda perfecto ¿eh? es, es el chef Voldemort, si se quiere eh, log Logra un personaje que realmente Te da mucho miedo Que, que, que te, impone, te impone mucho respeto
1: Es un grandísimo villano Yo creo que es uno de los, de los mejores villanos Que he visto en los últimos tiempos En el cine Me parece increíble eh, Su actuación porque no sé si te pasó, o sea, al principio de la película, hasta que uno puede llegar a empatizar con él, porque el, el flaco está contando su plan, la 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 la, y ves que hay mucha falta de respeto del otro lado. Después te das después te cuenta que el es un enfermo mental. Y... Sí,
0: es que en general, eh, todos los personajes de esta película tienen. Grises. Claro, o sea, por momentos por ahí empatizás y te da lástima y decís, uh, bueno, ojalá se salve, y por momentos decís. No, ¿sabes que La verdad se lo merece porque es un pelotudo. Eh, salvo el de Nicola Holt, que ese sí, lo detestás de principio a fin.
1: Sí, la, la verdad que eso habla de, de lo torazo que es porque es un personaje tan, tan insoportable. Si querés podemos empezar a hablar un poco con spoilers.
0: Sí, pero antes de hablar con spoilers quería eh, mencionar algo importante que me parece que tiene que ver con el mensaje de la película, que creo que es bastante meta, que si bien habla de comida, me parece que en general termina hablando mucho del de consumo de cualquier tipo de, de arte. Cada uno creo que va a saber llevarlo para el lado que más lo sienta. En mi caso, eh, desde el minuto cero que empecé a ver la película, inmediatamente lo llevé yo para el lado de, del cine. De cómo vemos las películas, eh, de los diferentes tipos de cine, el cine de autor, cine de arte, cine de blockbuster... Eh, del rol de director, del rol de la crítica, del rol del fanático termo, del rol del eh, snob pretencioso que odia todo y quiere llamar la atención. Y de nuevo, yo lo llevo al cine, pero eh, esto está hablando del arte en general eh, y, y de debates que existen desde que existe el arte. Y, y así es como durante la historia, por ejemplo, surgió personas como Duchamp que, que criticaban esto que, por ejemplo, con su obra de, del migitorio firmado, se, se burlaba un poco de, de la burguesía que iba a estas exposiciones de arte y, y aplaudía cualquier cosa simplemente porque estaba en una exposición de arte. Eh, o, o estos debates que todavía se siguen dando de, por ejemplo, cómo puede ser que, no sé, un, una servilleta con una mancha random, pero que esté firmada por Picasso valga millones de dólares eh, muchísimo más que por ahí una obra maestra de, de un autor que es desconocido y nada, creo que The Menu hace una crítica de todo eso y ya de por sí el hecho de que estemos grabando esto y de que vayamos a, a debatir todo esto ya es algo eh, que le podemos valorar a la película
1: Sí, eh, coincido rotundamente si bien me parece a que a los dos nos pasó lo mismo con que la crítica va a, a la industria del cine se puede aplicar a todo, absolutamente a todo. Puede ser a autores de libros, la cocina en sí misma, puede ser eh, la industria de los videojuegos. Cualquier cosa vinculada con algún tipo de arte sería, ¿no? Entonces, por un lado tenemos al chef, ¿no? Que claramente es eh, el rol del director y, y que a lo largo de, de la película nos muestra dos facetas, ¿no? O sea, por un lado está el perfeccionismo absoluto y por el otro está aquel que está muy en el fondo de él, que es el, el que lo llevó a ser quien es, no? O sea, la, el, el apasionado por el arte que, que practica, en este caso es la cocina, y como todo el resto de, de la industria, de, del consumidor, de, de lo que sea, lo fue llevando a un lado oscuro, ¿no? O sea, hasta tal punto que no, no encuentra más la motivación de seguir haciendo lo que le gusta. Y lidiando y rozando con uno, para mí, de los temas centrales de la película, de este vínculo con el esnovismo, ¿no? Esto es decir, eh, si este plato no tiene todos estos matices, si no te dice todas estas cosas, no sirve. Si no tiene los ingredientes más puros y no sé qué, no funciona. Y en definitiva, a veces, comerte una hamburguesa es mejor, ¿no? Eh, se disfruta más.
0: Sí, exactamente. Eh, Como algunos directores es como que pierden esa, esa chispa, esa esencia, ese corazón que los llevó a, a hacer cine y eh, terminan yéndose por, por caminos un poco pretenciosos y por ahí lo que necesitan es volver un poco a los orígenes. Eh, algunos, no todos, hay, creo que hay directores que, que siguen manteniendo la misma chispa que hace eh, 50 años cuando empezaron. Eh, pero bueno, creo que hay otros que sí se van eh, corrompiendo por, por la fama, por un montón de cosas.
1: Sí, y les pasa porque varios de los personajes que vamos a nombrar ahora son eh, provocadores de ese cambio, ¿no? Uno de ellos es el personaje de, de Nicolas Holt de Tyler, el fanático.
0: El fanático de todo, o sea, es un chabón que eh, le traes un sorete bañado en chocolate y el chabón te lo va a festejar porque, ah, bueno, esto es de autor, esto está firmado por una celebridad. Entonces, está buenísimo.
1: Claro, y te va a decir, no, vos no entendés de esto. Vos no sabés lo que es un sorete y no sabés lo que es esto. Acá, ¿ves esta texturita, esta curvita que tiene el, el sorete? Te, te está hablando de la Segunda Guerra Mundial y el dolor de los polacos. Y, vos, y el otro se queda, viste, con los ojos abiertos y te dice ¡Polaco, no, es un
0: sorete! Es
1: un sorete, amigo.
0: Eh, boludo estás describiendo tal cual eh, gente que, que veo en Twitter que, que le festeja a un director, haga lo que haga, haga lo que haga, se lo va a festejar y no va a tener ni, ni un mínimo miligramo de, de crítica para la película o que por ejemplo eh, venga otra persona y diga che, me parece que falla en esto, por ahí esta parte es mega floja y ellos es como, no, ¿cómo te de hablar mal de tal director si es una eminencia? Eh, y creo que todos hemos caído alguna vez en esta eh, Defendiendo aquello de, de los que somos fanáticos o, o de lo que amamos Pero tampoco hay que ser tan exagerado Y nada, creo que eso es lo que está criticando A través de esta cosa exagerada Del, del personaje de Nicolas Holt
1: Sí, aparte nadie es perfecto O sea, que un director haga una película Mala o que a vos no te guste Por más que sea tu director favorito No, no significa que de repente es malo o, o lo que fuera. Es tan simple como eso. O, o querer justificar en cosas que por ahí ni se le pasaron por la cabeza a ese director para tratar de sostener eh, o imaginarte eh, algo que, que no es y así poder tener un argumento para decir, no, esto es una obra maestra. Sí,
0: hay gente que ya tiene las cinco estrellas en Letterbox preparadas desde antes de ver la película porque ya decidió de, de, de que va a ser un 10 antes de verla. Y pasa al revés también. Y pasa al revés también, sí. Gente que ya viene con la peor nota preparada desde antes de verla. Que es, bueno, después seguro terminamos hablando de eso también. Pero eh, bueno, también otra cosa que, que muestra este personaje de Nicolás Holt es eh, en un momento que le dicen, por favor no saque fotos. Y él que hace, va y saca fotos. Que creo que también habla un poco de de bueno todo este tema de, de figurar en las redes sociales de que por ahí te, de, te importa más mostrar de que estuviste en este lugar eh, o, o dejar registrado de mirá yo me vi todas las películas de este tipo mirá como soy el fan número uno y sí, que eso
1: se refleja después esta para darle continuidad hay una pareja ¿no? Que yo no me quiero meter tanto en, en la trama en sí de la película, pero sí hablar de los roles, ¿no? esta pareja es muy importante por, por ciertas cosas que le, que le recomendamos que, que la vean. Pero en lo que tiene que ver con los roles y la crítica, hay un momento donde el chef le dice, ustedes vinieron acá 20.000 veces, me puedes decir un ingrediente que te haya gustado cómo te lo preparé y no lo saben responder. Bueno, eso también es el careta, ¿no? El, el que va al, al recital y no se sabe ninguna canción Solamente para subir en Instagram que estuvo ahí
0: Ahí va, ahí va, sí, sí, sé de unos cuantos
1: eh, Pero pero sí, bueno, eh, creo que es lo que hablábamos antes
0: De, de, de esta crítica a, a la burguesía Que, que va simplemente a, a las exposiciones de arte Por estatus, para figurar básicamente Pero no, no entiende, no entiende realmente el arte que está yendo a ver que, bueno, justamente estos personajes del matrimonio son como bastante chetos, o sea, tienen mucha plata y como que parecería que simplemente van a, a esta experiencia de comida por estatus, para demostrar que, que pueden hacerlo, básicamente. Pero no, no les interesa realmente la comida.
1: Pero lo pagas simplemente porque tenés la plata para pagarlo.
0: Sí, sí. Bueno, y este volviendo al personaje de Nicolas Holt, porque tiene varias situaciones, pero algo para, para notar es que en, dentro de ese recinto él es el máximo fanático de, del chef es, es su máximo admirador, es quien lo más quiere y justamente el chef a quien más desprecia es a ese tipo, porque no puede soportar que, que le chupe tanto las medias y que siente también que muchas de sus actitudes son una falta de respeto eh, que, que siente que realmente no eh, si bien hace estos análisis de la comida, el personaje de Nicolas Holt el, el chef sabe como que está chamullando en realidad eh, que no entiende verdaderamente eh, lo, lo que está comiendo. Eh, me acuerdo que me crucé en algún momento eh, un tweet de, de una persona que, que estaba analizando Argentina en 1985 y en realidad estaba hablando bien, pero estaba haciendo un sobreanálisis ya demasiado extremo y le responde Ricardo Dodarín como diciendo: no. <ríe> tipo, no, no, no es, no, no es eso. Eh, pero creo que, bueno, habla, habla de todo eso. Eh, y también otra de las situaciones que tiene el personaje de Tyler es eh, que en un momento el chef le dice Ah sí, bueno, ahora eh, anda a cocinar vos, que te la das de, de capo, anda, anda a cocinar vos a ver qué haces.
1: No sabes ni cocinarte un plato de fideos no me puedo venir a decir que lo que acabo de hacer es la obra magna de la cocina.
0: Creo que habla un poco de, de los que opinan de afuera sin entender del todo el proceso de lo que lleva a hacer esa obra. Porque yo imagino varios artistas deben pensar, tipo, puta, yo tipo, me rompí el culo estudiando eh, y perfeccionando mi técnica para que venga una, una persona que no tenga idea de nada y, y, y opine.
1: Sí, ahí es, esa escena es inserta el meme de Lomea, básicamente.
0: <risa> sí, 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 Lomea. Eh, esa escena es muy buena, porque es, es muy satisfactorio ver cómo Nicolás Hault eh, no, 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 no da pico en bola. O sea, no, no puede, no puede hacer nada.
1: Es como en el, en el mundo del, del fútbol, el periodismo deportivo, que, que pasa muchas veces cuando un, un protagonista se enoja y le dice al periodista ¿Y, y vos qué onda? sabes patear una pelota? sabes hacer 10 jueguitos por lo menos? Bueno, es lo mismo acá. Después tenemos otra persona muy importante en lo que tiene que ver con rol que es eh, la crítica o el periodismo, ¿no? Que es lo, lo que decías antes vos, ¿no? El que te invierte la nota en Letterboxd.
0: Sí, exactamente. Aquel que ya viene predispuesto a ponerle una estrella eh, antes de ver la película porque, eh, no sé, no le gusta a ese director y, y ya se lo tomó personal o porque está queriendo llamar la atención y sabe que, que de esa forma eh, va a tener más repercusión. Que pasa sobre todo cuando aparece una película que, que está buena o, o que está de moda, que, que a todos les está gustando y este crítico eh, decide ir en contra de todo eso a propósito y hace una, una reseña, una, un puntaje exageradamente negativo eh, con alguna, alguna frase picante simplemente porque quiere eh, llamar la
1: atención. Sí, tiene su ego por delante de su rol, básicamente. no. Es decir, que por eso está bueno que no solamente esté la crítica sino el director de la revista de la crítica de la película porque... Te habla de dos cosas, no solamente está el periodista que tiene este problema, sino que muchas veces los medios son los que apañan ese tipo de personaje. ¿no? Hoy en día lo hemos visto, de vuelta traigo un ejemplo futbolero porque está la fiebre del Mundial y la gente me va a entender. A Scaloni lo mataban porque era un técnico novato, lo destrozaban, le daban sin asco. Y no lo dejaban trabajar tranquilo, o sea no llevaba ni a terminar, en medio de la Copa América querían instalar otros entrenadores, algunos muy famosos Y después el tipo terminó siendo campeón, ¿entendés? entonces déjalo que por lo menos termine su obra, su, su, su torneo, su película y después lo evaluamos Pero hay medios que no solamente permiten este tipo de periodistas sino que lo fomentan, es decir me sirve tener personas que hagan este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces, como decías vos, el odio, el odio genera clics. Hoy en día es muy común. Eh, me pasó hoy con una publicación que decía, era de un video, ¿no? Y decía un, un, una afirmación. Vos entrabas al video y no estaba esa afirmación en el video. O sea, lo había puesto el community manager de ese medio de comunicación a propósito para que la gente lo cite, lo robe, para que lo puteen. Porque hoy en día, lamentablemente, muchas de las personas que laburan de eso tienen que generar clics. No importa qué, No importa que todos los clics sean negativos. Ellos se miden a través de las interacciones. Entonces... Lamentablemente vivimos en un mundo donde el odio genera muchas veces más eh, movimiento que, que las cosas buenas Es por eso que muchas veces un crítico va a tratar de ser duro para que lo insulten Pero va a ver que tiene una repercusión, repercusión positiva en la cantidad de gente que interactúa O que aprieta clic en, en la crítica Entonces es una bola de nieve que siempre vamos para abajo básicamente
0: Sí, y otra cosa que te muestra la película es cuando el crítico se siente dueño del artista, ¿no? Porque te cuentan que este personaje de, de la crítica en un momento le hizo la reseña a, a este chef cuando recién comenzaba y ahora dice como que, ah, yo te descubrí, vos me debes todo a mí. Y en realidad el tipo llegó lejos porque cocina bien, por sus propios méritos,
1: es que, es que eso pasa en todos los ámbitos, o sea, se me ocurren mil ejemplos, sinceramente con eso. Pasa hasta con jugadores de fútbol, con, con músicas, pasa no solamente con críticos, sino también con consumidores. No, nunca escuchaste la famosa frase, yo esta banda la escucho desde... De cemento. De cemento y ahora que lo escuchan todos no me gusta más. Bueno.
0: Claro, ahí va. En un momento el personaje dice, eh, pero vos ya no cocinabas como antes. Este, que en realidad me hace acordar mucho también a, a, a ciertos cinéfilos que es como que se quedan estancados en, en cierta época del cine y no pueden salir de ahí y que el cine murió hace 20 años y que el cine era el de antes y en realidad, chicos, o sea el cine, el cine no murió, siguen habiendo películas buenas todos los años eh, está, está todo bien si te gusta el cine clásico, a, a mí me gusta, o sea, lo celebro y lo respeto muchísimo pero no hay que ser tan exagerado. No, no murió el cine,
1: chicos. Sí, y después tenemos otros dos grupos de personajes. ¿no? Por un lado está eh, La estrella. ¿no? Eh, John Leguizamo interpreta a un actor que está en su peor momento. Y que se muestra como un tipo despreciable Que, que vive de, del estatus Mentiroso, ¿no? Porque dice yo al chef, lo conozco personalmente Y era todo mentira Todo el tiempo va utilizando la fama Para eh, mentir Y manipular a la gente Y eso claramente Es muy obvio, ¿no? La película es un palo También para, para los actores Y para los protagonistas Del arte también, ¿no? Es como eh, que vos tengas un rol, una llegada no te hace ser mejor persona que los demás, o sea, no tenés que mirar al otro de arriba porque vos lograste X cosa que te dio cierta trascendencia.
0: Sí, también muchos que viven de... Del pasado. A, del pasado, claro, de algo que la pegaron, en, no sé, en los 80, ponele y se quedan ahí estancados con eso y hoy en día siguen intentando lucrar o colgarse de eso para seguir siendo relevantes que nunca la volvieron a pegar con otra cosa
1: Sí, lo tenés a Ruggeri en el fútbol y en la música tenés los famosos One Hit Wonder viste esas bandas que tienen un tema famoso y que lo explotan a más no poder y, y, y que hacen giras y toda la gente se queda... Mirándolos y tienen que tocar cinco veces la canción para que sea un éxito eh, el espectáculo. Y después tenemos otro rol que muchas veces no se suele criticar tanto, que son el de los productores. ¿no? Tenemos este grupo de los tres boludos, le pusimos nosotros.
0: Boludo 1, boludo 2, boludo 3. No sé los nombres.
1: Claro, <risas> y los actores le hicieron bien su papel, pero bueno, no los conocemos mucho tampoco. Que de alguna manera vienen a representar el que pone la tarasca, ¿no? el, el productor. Hay una escena que es casi al principio de la degustación de platos que el chef se le ocurre hacer un plato que no tiene pan ¿no? y son todos aderezos y vos generalmente cuando te traen un dip, un aderezo es mojar el, el pancito el, la galletita, lo que fuera y era para comer así con la mano, digamos, o con cubiertos pero no, a propósito no te ponía un pan entonces estos se ponen locos y empiezan a exigir con prepotencia y utilizando las influas de, de poder y de poder económico porque te enterás de que pertenecen a la empresa que, que banca al, al restaurante y que lo bancó sobre todo en la pandemia, no cuando no iba nadie y dicen, ¿sabes quién soy yo? yo soy el boludo uno y trabajo para el boludo cero, que es, es mi jefe, que, que hace que te paga el sueldo a vos. Entonces, tráeme pan, porque se me canta, pues soy el más poronga. Y pasan cosas con eso. Pero bueno, básicamente la crítica es eso. Muchas veces, como los productores simplemente por poner dinero, eh, quieren eh, meterse en el contenido y en la parte artística, y, y que eso muchas veces sale mal. Sí, y de seguir estructuras o patrones ya
0: establecidos eh, o menos riesgosos... ...para ir a la segura y, y que no haya riesgo de perder plata, ¿no? Pero que en realidad terminan eh, truncándole, cortándole la, la libertad creativa al artista. En este caso, al chef se le ocurrió hacer un plato de aderezos sin pan. Y esa es su idea. No sé si está bien o está mal, pero esa es su idea. Y les dice, eh, súbanse a la narrativa... Yo les propongo esto diferente. Y los otros estaban totalmente negados. Y era como, no, 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 no puede ser. Esto se come con pan. Así que me tenés que traer pan. Porque yo sé que esto se come con pan. Y el chef es como que... Hasta le pedía, por favor, tipo... ¿Puedes intentarlo al menos? Mínimamente al menos. Fíjate a ver si por ahí te gusta. Y creo que es un calco perfecto de lo que pasa muchas veces con las películas. Que por ahí el director tiene una idea más... Loca, más arriesgada, más experimental Y desde arriba Tienen miedo de que eso falle Y terminan diciéndole No, 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 eso no, no lo hagas Anda por la segura
1: Sí, y aparte eh, Estaban yendo a un restaurante que era de pasos Y que saben que El estilo de, de comida de ese lugar Iba a ir por ahí Entonces ponerte la gorra de eso no tiene sentido Y es de vuelta, es como que vos lo contrates a J.J. Abrams y que le digas que no te ponga ese blur raro que pone eh, de iluminación que está en todas sus películas. Es la el sello de autor de, de ese director, ¿entendés? O sea, no lo hubieras contratado, hubieras contratado a otro. Entonces, es como que a veces por tener plata ni siquiera saben lo, lo que están contratando, que eso también es una crítica, ¿no? Es como decir, bueno, yo tengo plata y bueno, que venga a cocinarme...
0: Lo que quieren es el nombre nada más. O sea, quieren decir, ah, yo tengo a este director pero eh, por ahí no les interesa mucho lo que tenga para, para aportar. Eh, por eso también muchos directores prefieren quedarse con, con productoras más independientes porque saben que tienen un poco más de libertad creativa. Igual hay de todo, ¿eh? hay, hay directores que se adaptan mejor y otros que dicen, no, a mí déjame tranquilo, no quiero que nadie se meta en lo más mínimo en mi en mi obra.
1: Sí, qué pasa, por ejemplo, para traerlo a algo que todos los que nos estén escuchando no, nos van a entender. Muchas veces cuando un director X va a trabajar con Marvel te dicen, y, pero bueno, eh, no, no lo van a dejar ser. Y después tenés casos que sí casos que no. Sí, que se
0: habló mucho, por ejemplo, con Sam Raimi, que es un tipo que tiene un, un sello muy característico y que decían que no iba a tener libertad creativa con la nueva Doctor Strange. Y la verdad que el tipo hizo lo que quiso. Eh, siempre se mostró muy contento con, con la libertad que le dieron. Se nota vos ves la película y se nota muchísimo que es una película de él ya desde las primeras de, de Spider-Man eh, se mostró como un tipo que se adapta muy bien a, a los proyectos grandes de estudio sin perder su esencia
1: y, y ves en Multiversos Madness si y te podrá gustar más o menos la película Pero claramente es una película de él Y ves las de Thor y claramente es de Taika Waititi Y ves Guardianes y claramente Jim Gunn Y después bueno, habrá otros que no que Puede ser, puede pasar
0: Por ejemplo lo que pasaba con Permuter Antes de que lo pongan a, a Kane Faggy Que Permuter ponía trabas todo el tiempo
1: Sí, y, y que es meternos en, en otro debate Que incluso es mucho más grande Y que de alguna manera para dejarlo vivo tiene que ver con esto de los productores. Antes Marvel tenía un productor que no permitía, por ejemplo, que haya películas protagonizadas por mujeres, que serían El Boludo 1. Una vez que se fue y tomó Kenfai, se tomaron cambios, y ahí es cuando se le permitió a, a otros directores eh, más conocidos o con sus sellos muy marcados, trabajar y que tengan otras libertades. Que quizás al principio de Marvel, cuando estaba el boludo 1 al comando, no se podía. Entonces. Esto es mucho más complicado, pero lamentablemente la industria está llena de boludos.
0: Eh, después, uno de los momentos que me parece que fue de los que más me, me quedaron de la película, eh, es uno en el que, y acá por las dudas, acá sí hay un spoiler muy heavy, eh, uno de los chefs secundarios, digamos, eh, se, se mata, se mata como parte de, de, de ese paso del menú. Y creo que ahí es más allá de que es bastante impactante, porque aparte queda el cuerpo tirado en el piso y los, los mozos van y, y sirven la comida como si nada, y que creo que habla un poco de la deshumanización del artista, eh, tratando de poner al producto como algo que está por encima de, de la persona, eh, creo que también es un punto de quiebre en la película. Es bastante en la mitad, y ahí es cuando cambia... Totalmente eh, eh, el clima y la atmósfera de, de la película Creo que ahí eh, un poco deja de ser un thriller psicológico Y pasa a ser más como una de terror
1: Es que todo, todo el segundo acto A partir de, de ese plato del menú Empieza a escalar y cambia rotundamente el tono Y te incomoda La verdad es que ahí decís Che, el nivel de violencia subió No me lo esperaba Y te deja un poco choqueado Después va matizando más cerca al final, si bien mantiene cierta línea, pero ese momento es rupturista. Ahí es cuando decís, wow, ¿qué, qué, qué, qué película estoy viendo? Esto, esto, esto no me lo voy a venir con esta intensidad.
0: Y después, por último, para ir cerrando, eh, creo que tenemos que hablar un poco de esta relación entre el personaje de Anna Taylor-Joy y el de Ralph Fiennes, en la que ella termina apelando... A, al pasado de, de, del chef, a, a los orígenes, pidiéndole que le haga una hamburguesa. Y es lo que hablábamos antes, de cómo a veces estás en esta situación de que te quieren vender humo, que te dan un, un, un plato que supuestamente es gourmet, eh, de autor y qué sé yo, y en realidad te deja con hambre y lo único que necesitabas es una hamburguesa, eh, o un choripán en la costanera o la milanesa sagrada de, de tu vieja que va a ser mucho mejor que ese plato que te están dando porque al final lo que uno quiere es comer y comer rico y eso se puede llevar al terreno de las películas porque a veces te quieren vender humo con algo que se considera cine elevado y después termina siendo un embole y por ahí lo que vos necesitabas para que te llene y que te movilice y que te emocione era una película de Spider-Man por más de que sea, entre comillas, un plato popular, como puede ser la milanesa con puré, quizás era lo que necesitabas en ese momento, y termina siendo mucho más rico, y te deja con mejor sabor que la ciruela flotando en perfume.
1: Sí, porque hay que entender que el personaje ella se nos presenta como Margot, parece que es la novia de, de Tyler, el personaje de Nicolas Holt, y después mientras va avanzando la película eh, nos enteramos que no, y que ella es una prostituta que se llama Erin Entonces hay un momento clave en la película En que dialoga el chef con, con Erin Y él le dice Nosotros somos lo mismo Somos prestadores de servicio ¿no? Él hace un servicio de alimento, de comida Y ella servicios sexuales Entonces eso creo que está bueno Porque más allá del consumidor En definitiva el personaje de, de Ralph Fiennes Como chef se termina valga la redundancia, prostituyendo al lado oscuro no es decir, deja de lado su esencia, lo, lo que lo apasiona de la comida y porque se vende a la crítica, al esnovismo a las presiones, a, a lo que quieren los fans se deja llevar por esto de que todo lo que hago es buenísimo y le, y le genera incomodidad y se olvida de, de quién es y, y por qué empezó a hacer lo que es en cambio ella, que es un trabajo que evidentemente no está no está bueno, que, que no, la, no la termina de completar, por más que llega que le gusta su trabajo, le permite otra visión. ¿Entendés? Ella sabe que lo que él hace no hace disfrutar a los demás. Y ella es especialista en hacer disfrutar a la gente. Entonces, esa herramienta es la que ella utiliza para terminar ganando la, la publicidad. Y para, por otro lado, eh, hacer esta crítica, ¿no? De, Laco, vos sos un prestador de servicio, lo más importante es que a la persona que le prestas tu servicio, en este caso sea una comida, una película, es que la gente la pase bien. Eso es lo más importante, la gente disfrute después. Si vos tenés más calidad técnica, eh, más creatividad, sos innovador, bueno, te va a sumar a la experiencia. Pero lo más importante siempre, siempre es que lo que vos hagas haga que la, la del otro lado la gente la pase bien. Que eso es algo que a veces se pierde no con esto del sobreanálisis, que es buscar a veces, eh, estamos generalizando, no hay películas que se prestan al sobreanálisis, pues están pensadas así y la pasas bárbaro. Pero bueno, hay otros casos que es buscarle la quinta pata al gato para justificar algo que quizás no te gusta y simplemente lo haces porque sabes que queda bien, porque es un director... Eh, afamado, porque si vos criticás a ese director estás cometiendo prácticamente un pecado porque vos no entendés el, el cine o la música o el fútbol o lo que sea de, como, como corresponde quizás simplemente, no sé, no, no te gustó y punto, y no está mal decirlo
0: Sí, es que creo que en definitiva eh, la película termina criticando esas dos facetas del esnovismo aquel pretencioso que se hace el capo eh, vendiendo humo de una película entre muchas comillas elevada y que si le decís eh, que a vos no te gustó te dice que no entendés a ese director y la otra faceta que es la inversa que es cuando eh, no le gusta una película que, que al resto de la gente sí y decide hacer un escándalo totalmente exagerado que se nota que en realidad lo hace para llamar la atención que a ver, a todos nos ha pasado a mí me ha pasado de, de que una película que veo que le gusta a todo el mundo a mí no me guste pero no voy a salir todos los días en Twitter a tirarle hate. Eh, ya está, si no me gustó, listo, otra cosa.
1: Sí, a veces eh. cuando algo no te gusta simplemente no opines de eso y listo. ¿no? Tam También está esto, ¿no? la muda de opinar de todo. Y a veces eso lleva a generar eh, contenidos tóxicos porque si algo no te gusta no pierdas tiempo. Creo que nosotros podemos tener un montón de cosas criticables... Pero algo de lo que más me enorgullece de lo que hacemos es que cuando algo no nos gusta no perdemos el tiempo en hablar de eso. Tratamos de siempre buscar las cosas positivas de lo que nos gusta de nos apasiona. Y si algo no nos gustó no vamos a hacer un podcast acribillándolo lo algo. Porque todo termina siendo una cuestión de gustos en definitiva y nadie tiene la verdad. Entonces lo que a mí no me gustó a vos te pude haber encantado. Y no voy a dedicarle un podcast a, a matarlo cuando por ahí al otro lado te termino lastimando a vos. entendés
0: Pasa mismo... Bueno, con esta película, con The Menu... Para mí está lejos de ser un 10... Eh, pero en, en su función de, de entretener... A mí me entretuvo... Como conté antes... Venía de ver una, una película que era un embole... La verdad que me, me, me fui a ver esta... Y, y la pasé re bien... Pero también le puede pasar a otra persona... Que la vio y, y no le haya gustado... Y es cuestión de gustos y está perfecto... Eh, pero bueno, creo que... También si estamos hablando... Hace 45 minutos de todos los debates... Que nos dispara esta película... Eh, ...creo que entonces
1: tiene muchas cosas para rescatarle. Sí, yo no la voy a poner jamás en las 10 películas que más disfruté en mi vida... ...pero la verdad es que cada segundo de metraje la pasé bárbaro. Me sorprendí con, con ese cambio radical que destacamos... ...que en un momento decís, che, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué estoy viendo? O sea, pensé que iba a ir por acá, pero no pensé que iban a jugar tan fuerte. Me reí en los momentos de humor... Me encantaron las actuaciones, me gustó la música, me gustó la ambientación, me gustaron actuaciones secundarias como la de Elsa Hong Chou, la actriz. Eh, no sé, yo la pasé muy bien, entonces es simplemente eso. A veces no hay que buscar siempre la obra maestra, simplemente disfrutar y pasarla bien.
0: Sí, que en definitiva yo insisto con la reflexión de que hay que tratar de ser menos... menos... ...radicales y exagerados con todo... Eh, ...hablando metafóricamente... ...entre esto de, del cine y la comida... Eh, ...por ahí no está bueno... ...comer todos los días hamburguesa... ...y sí que uno se preocupe por... Eh, ...investigar, explorar... Eh, ...nuevos sabores... ...porque quizás terminan enriqueciendo... ...la experiencia de uno... ...y por otro lado tampoco está bueno que te dejes vender humo... ...con un plato que supuestamente es... ...refinado o, o súper exclusivo pero en realidad eh, te termina dejando con hambre y, y no te deja un buen sabor.
1: Hay de todo, hay chefs de autor que son excelentes, a todos nos, nos gusta ir a comer un buen restaurante y también nos gusta cada tanto y com comernos una hamburguesita con una birrita que sea rica, es así, la vida hay, hay, que, hay, que, hay para todo y, y de todo.
0: Sí, es como la película Ratatouille, que ojalá algún día le hagamos un episodio, que, bueno, habla muchísimo de, de todo esto, de, de, la, de la crítica, de la comida gourmet y todo eso, eh, y al final lo que le termina evocando emociones y llenando el corazón al crítico era un Ratatouille, eh, que es una comida súper barata y popular de Francia, y bueno, creo que The Menu termina hablando de todo eso y de forma entretenida, eh, es es un thriller hamburguesa. Sí. Pon
1: Aguanten los thrillers hamburguesa.
0: Totalmente. Así que nada, bueno, cerramos acá. Muchas gracias Lucho por acompañarme en este hermoso debate. ¿Dónde te puede seguir la gente?
1: Me puede seguir en L Torres Toranzo Torres con, I, con S, Toranzo con Z. A vos, Lucas.
0: A mí como arroba Luke Baggi, con me Corta IWL. Al podcast como arroba Camino Héroe en Twitter, Camino del Héroe en Instagram. A nuestra productora Héroe. Eh, casa de este y muchos otros podcasts lo pueden seguir como Sos Héroe en ambas redes recuerden que tenemos nuestro club del héroe que es nuestro club de suscriptores a través del cual nos pueden dar una pequeña contribución y nos van a estar ayudando a seguir adelante con todos nuestros proyectos y además les va a dar acceso a nuestro Discord exclusivo donde todos los días charlamos de eh, todas las películas, series que estamos viendo Las que van a salir, música, anime, manga, videojuegos, de todo
1: Y tenemos una, una nueva sección ahí Que es el delivery Básicamente ahí pusimos para que la comunidad nos proponga Aquellos episodios que no grabamos Y que les gustaría que, que grabemos Y que vamos a ir sacando eh, Con el tiempo ya tenemos varios candidatos y, y listas para, para traer Ya tenemos nuestro Excel armado sí, exactamente <risa> Sí, sí, sí
0: Así que si quieren pedir su película también pueden eh, suscribirse al, al Club del Héroe. Y si no, eh, otra forma de ayudarnos también puede ser eh, siguiéndonos en Spotify, dándole la campanita para que les avise cuando hay episodio nuevo y dándonos cinco estrellas para que eh, el algoritmo también haga su magia.
1: Exactamente.
0: Esto fue El Camino del Héroe.
1: Esperemos que les haya gustado.